1: Velkommen i fansonen alle sammen. Hvor er det dejligt at se, at så langt der rækker. Så er der jo mennesker i rødt og hvidt. Hvor er det fantastisk. Vi skal jo varme op til den her danske kamp senere om en times tid. Så er der Tyskland og Rumænien, og kl. 20.30 er det jo Danmark, der går på banen mod Japan. Og indtil da så skal I bare nyde fansonen. Der er for eksempel en fansone-quiz, hvor man kan vinde VM-billetter... Der står også nogle QR-koder rundt omkring på standene, så øh, frem med mobilen, og så kan I øh, deltage i fanzone-quizzen. Og så er der jo madboder, og man kan få noget at drikke, og man kan sidde og hygge sig. Og øh, det næste times tid, der er der underholdning øh, her på scenen, det er Mediano håndbold, der optager en øh, podcast. Så øh, værsgo til jer, værsgo. Thomas Ladegaard, du øh, har ordet. Tusind tak, Maria, og velkommen i fanzonen i boksen til alle jer, der er her, og også velkommen til alle vores lyttere. Jeg hedder som er Thomas Ladegaard og er vært og redaktør på podcasten Mediano Håndbold. I den næste lille times tid, der kan I forvente her fra scenen at øh, høre lidt status over den indledende runde. Vi skal se frem til mellemrunden og klæde lidt på til kampen mod Japan. Og øh, så skal vi også lige kigge lidt mere sådan på slutrunden øh, som sådan lidt, lidt, lidt bredt. Øh, til jer, der er herude, kom ind i nærmere. Der er rigtig gode og meget behagelige sæder hernede. Øh, og... Øh, Ja, så, så vil jeg sige, så kan I se frem til øhm, at blive måske en lille smule bedre klædt på, fordi jeg har faktisk inviteret to herrer her øh, ved siden af mig, hvis skarphed næsten er på højde med Bojana Popovics jubelscene mod Ungarn. Jeg siger kun øh, næsten. Her til venstre for mig yderst, der står nemlig Jakob Andreasen i mange år, cheftræner og nu direktør i Silkeborg vol. Velkommen til, Jakob. Ja, Vi har også en lille messen, jeg de kørende, og... Øh, der skrev vi lidt sammen, mens Tyskland ja, nærmest moste Polen her for nylig. Og nu skal de jo spille lige om lidt. Og der skrev du til mig, Tyskland ser skarpe ud. Stor fysik, stærk struktur. Vi skal tale om den også lidt senere, men bare lige kort som en lille teaser her. Hvad var det, du var imponeret over ved Tyskland?
2: Ej, altså, jeg synes, Tyskland har et, et stærkt hold, og jeg synes, det er nogle... De minder lidt om den danske struktur på spillet. Der er en rimelig der er en rimelig god aftale grundlag for de ting man går lavere. og laver. øhm, så har de så har de mange forskellige spillere, og de, de kender hinanden godt og har jo også nogle af dem spiller jo også nede i Bitcheheim og og andre store klubber, så det er jeg synes det er et hold som specielt defensivt har noget at byde ind med. Og så har ja. jeg været så heldig at se dem træne også og, der er god stemning på holdet, de har noget, de føler, de har noget at have det i, så, så de, jeg, tror, de, jeg tror, de kommer med noget, Og, men lad os nu se i dag, hvordan det,
1: hvordan det ser ud. Og når vi nu skal se frem til, til mellemrumden, det gør vi sidst i vores lille samtale her. Jeg hører der næsten også sige, at Tyskland, det er nok dem, der er den største udfordrer for Danmark. Ja, det tror jeg det. Er. Altså, i den her pulje er det i hvert fald, det er der ingen tvivl om. Og jeg tror da også, at vi skal være glade for, at vi lige har et par
2: kampe mere til lige at få øh, øh, forbindende kredit af, så, så øh, det er et rigtig fint tidspunkt, vi møder dem på. Øh, også et hold, vi skal slå, hvis vi skal gå hele vejen.
1: Og til venstre for mig lige her, der har vi også, ja, der er faktisk tale om en form for comeback på kanalen. Det er nemlig Kasper Andersen, ligatræner nu i Ajax København, taget hele turen til, til Herning her. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Altså det her med, med et comeback, du har jo tidligere hjulpet os godt igennem en række slutrunder. Ja, han er sagt, hvordan er det at være tilbage og måske tilbage i de her omgivelser?
3: Nej, det er, det er nye tider med, med de her rammer. Øh, tidligere har det været et kontor i København eller, eller online. Så det er kun fedt, at, at tingene går i, i den her retning, og at, at opmærksomheden nemlig bliver større og større.
1: Og nu er det jo længe siden, du har været med på kanalen og tale om landsholdet her. Er der, hvad er du, du brændt inde med, hvis du lige skal give bare en lille snag af det?
3: Øh, nej, man kan sige, at altså nu, nu har vi gjort det i mange år, og i mange år var det, var det knap så sjovt, som det er nu. Så det er klart at egentlig bare udviklingen i, i landsholdshåndbold for damerne og, og så videre gør, at, at, at det er fedt og det er spændende og det er, det er positive tider for, for det danske damelandshold. Så på den måde er det bare det er fedt at, at det er gået i den retning de sidste
1: seks år. Det skal vi også tale om i dag. Og den her og alle vores udsendelser den er bragt i samarbejde med vores partner, Sparkassen Kronjylland. Nu står jeg her for scenen og peger ned ned på dem der De er med os og med kvinderne hele vejen. Og vi kommer også til at være her i boksen sammen med svarkasten Kroniland igennem hele slutrunden. I dag har vi tre overordnede emner. Vi skal tale om VM generelt. Vi skal bruge en del tid på det danske hold, og så skal vi til sidst se godt frem til mellemrunden og alt det, der venter ude. Og vi starter lige med at tale om, hvad vi har set så langt. Jeg har faktisk givet jer en lektie for, sådan er det også at være ekspert på Mediano -ophold. der får man lektie for. Og det var, at I skulle lave en top 3 over de bedste ting ved VM så langt. Så kan vi bagefter tale om, om det har været et kedeligt VM. Men nu skal jeg altså lave en top 3 over de bedste ting. Og Kasper, du får lov at starte. Hvad er, hvordan ser din top 3 ud, hvis du skal sige de bedste ting indtil videre?
3: Jamen, altså, jeg har egentlig, jeg synes Danmark romanien. Øh, og det er der mange grunde til. Men jeg synes, øh, boksen og stemningen, øh, Danmarks præstation, sådan, øh, når man opsummerer det hele, så var det, øh, så var det en virkelig god kamp og en god oplevelse for dansk kvindehåndbold. Synes, nu var jeg ikke i hallen, jeg så det i fjernsynet, men det var også en oplevelse. Mm. Øh, så man kunne fornemme stemningen og energien og sådan noget, øh, også i stuerne. Så, så for mig, så Danmark og Rumænien som står sådan indtil videre som, som en virkelig godt, god reklame for dansk damehandbold. Mm. Øh, så det er sådan den første. Så har jeg Holland, sådan som hold, nation, de har været fremragende. Og sådan måske dem, der har ikke overrasket, men sådan udmærket så mest i forhold til, at det måske var sådan lidt et spørgsmålstegn for mange, inden vi gik i, gik i gang, hvor stærke var de og de ser ekstremt stærke ud. Øhm, så har jeg egentlig også Angola. Øhm, de måske mange lidt på resultaterne, men jeg synes, når man sidder og ser dem spille, så spiller de jo noget anderledes håndbold, men har været effektive og dygtige til at spille det. Øhm, så sådan en opsummering, både på, øh, på at være lidt anderledes, men også at gøre det med noget kvalitet, øh, har været fedt at se.
1: Har Angola været sådan, øh, nogle gange så leder vi jo efter sådan nogle overraskelser, det kan være spillerhold Har det været sådan en positiv overraskelse for dig?
3: Ja, det synes jeg. Altså ikke nødvendigvis isoleret og udelukkende på resultatet, men sådan opsummeringen af det hele. Både deres kvalitet og deres alternative måder at gøre tingene på. højrefløjen der kommer rundt 15 gange i en kamp og skyder på det hele. og får bare lov at se noget andet, men de lykkes med, at der er kvalitet i det samtidig med, at det skiller sig enormt meget ud
1: fra det, vi er vant til at se. Stærkt. Jakob, hvordan ser dine top tre ud så langt i turneringen? Ej, jeg bliver jo nødt til, med mine øh, 10 år
2: i Grønland, så bliver jeg jo nødt til at, at, at præcisere dem, at de øh, har fået, at de er kommet med. Øh, strukturen kan man altid øh, diskutere, det vil jeg også godt være med til, fordi jeg synes ikke, at, jeg synes ikke, at i forhold til strukturen, at, at det er den rigtige måde med. Jeg synes, det er fedt, de er med. Jeg synes, det er fedt, at vi har et bredt øh, udsnit af øh, repræsentanter til VM, som man ikke kun øh, tager de skandinaviske topklubber eller toplande øh, med. Så Øh, fedt, at de er med, og egentlig også, at øh, nogle af de andre, lidt mindre nationer, de er med. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får repræsenteret hele verden. Mm. Så synes jeg, at vi har øh, også set en, en fin dommerstandard. Jeg synes ikke, der har været sådan nogle store udfald, hvor man øh, tænker, hvad, 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 hvad skete der lige der? Der har været en del fokus på både matchfixing og alt muligt andet. Jeg synes egentlig, at øh, vi ser de rigtige dommer også, og jeg synes, de præsterer fint. Og så som det sidste, så er det jo lige så meget det, at vi spiller i Danmark. Det, man kan godt mærke, at vi er en stor håndboldnation. Det samler øh, både på tv-tallene, men også i forhold til det at komme i boksen og fylde den op og stemningen derinde. Øh, så kan man godt mærke, at øh, selvfølgelig at fodbold er fodbold stor, men håndbold det fylder rigtig meget i, i den danske kultur. Og det er, at vi kan samles omkring nogle ting. Så også et, øh, en lille smule skulderklap til de der omkring 100 mennesker, der er ansat i DHF. De sidder jo ikke alle sammen på hænderne.
1: <laughs> så, så de siger noget godt. Tak. Det, det, det kan vi lade gå videre her på kanalen. Jeg tror, nogle af dem faktisk også, også lytter med. Øhm, der har været lidt tale om, at det har været kedeligt indtil videre. Det har jeg også set, hvis man sådan læser norske aviser, svenske aviser og sådan noget. Synes du også, det har været kedeligt?
3: Ja, altså sådan, hvis vi sådan skal trække en overordnet streg over det, så, så har gruppespillet været kedeligt. Mm. Øh, der er alt, alt for mange kampe, øh, hvor afstanden den er, den er kæmpestor. Der har også været gode kampe. Men hvis vi synes, skal, skal tage det op på et overordnet niveau, så, så er der simpelthen for mange hold med i forhold til, hvad, hvad kvindehåndbolden ka, kan bære.
1: Og det var også det, du var inde på med strukturen, gætter jeg på, Jakob. Ja,
2: ja, det er det lidt. Altså, jeg, synes jo, jeg er enig, jeg synes også, at der bliver for stor afstand. Jeg vil, jeg vil bare også sådan på det. Måske bare lige sådan, hvis, hvis vi kigger til øh, skiskydning, eller øh, skihop, eller, det ved jeg ikke, så tænker jeg også, at, at vi en gang imellem er lidt en tynd øh, kop te. Mm. Så det der med, at vi er med, det synes jeg, det er vigtigt, at alle repræsenterer. Så kunne man godt have lavet en president kop hvor man siger, man kunne måske lave en eller anden form for struktur, hvor man, hvis man gør det godt, så kunne man rykke op, øh, og så få adskilt nogle af de ting, i stedet for, at alle er med fra starten, og så rykker man bare nedad. Altså, det, jeg synes måske, man skal vende det om, men det er jeg ikke sikker på, at jeg får trumpet igen fra at af, men, men derfor kan vi jo godt have en lille, en lille smule
1: holdning. Det kan man sagtens. så Der har også været nogen, der har talt om. Altså jeg er jo så gammel, jeg kan huske, at der var et A og B, som ligesom man også kender fra Ishøj. Ja,
2: Isaac. Det, det, det synes jeg også det er en god idé, men jeg synes bare, man skiller det. Og Så skal det være på samme tidspunkt, og det skal ja. være de samme steder. Ja. Ja. Så kunne man have spillet to B-kampe først, og så to A-kampe bagefter. Ja. Jeg synes også, det er et problem, at vi spiller kampen så sent, at de unge, altså børnene de ikke kan deltage. Altså, vi spiller så sent, at. Jeg, selv, jeg bliver træt, inden jeg er færdig med at se kampen. Så, så der er jo nogle ting, hvor man sådan synes, at vi gør det super godt, men, men der er også, både på det strukturelle måske også lidt på planlægningsdelen, så kan vi altid vende tilbage til billetpriserne og en fyldt boks. men, men overall, så, så er vi meget godt med.
1: Godt, det synes jeg var en, en, en god start med den her top tre. Så, øh, så lad os skifte fokus og tale lidt om det danske hold og hvad vi har set øh, der. Tre kampe, tre sejre indtil videre, og som Kasper var inde på, en festaften i boksen mod øh, Rumænien. Kasper, det danske hold, hvis vi bare sådan starter øh, overordnet, hvad er dit overordnet indtryk af, af, af det danske hold indtil videre?
3: Mm, jeg har haft lidt startvanskeligheder. Øh, Serbien-kampen var jo umiddelbart ikke sådan imponerende, og jeg tror ikke, det er ret mange forventet at se. Øh, starten i kampen mod Chile var, var heller ikke imponerende. Men synes, vi så mod Rumænien et hold, der måske bare skulle spille sig i gang. Vi mm. skulle have lov til at opleve en fyldt boksen og, og Så videre. Så ikke noget, der bekymrer eller på nogen måde. Der, der var lidt startvanskeligheder, og mod Rumænien fik de slået ret klart og tydeligt fast, at, at
1: de er absolut
3: top-top-nation.
1: Lad os bare lige tage den, Jacob, fordi da vi stod sammen her sidst på de her pladser, der talte vi om at spille en åbningskamp. Vi talte om premiernerver og sådan nogle ting. Var det i sådan bare det, vi så? Altså, vi fik i hvert fald ret i, at øh, der var premieren af, og vi, jeg tror, vi
2: snakkede om, at vi skulle vinde med minimum 10 mål. Det fik vi så ikke helt ret i jo. Mm. Så, så øh, ja, jeg synes, det var voldsomt. Øh, men det fortæller måske også lidt om, hvad de forventninger er til øh, spillerne. Og øh, der er jo ikke nogen, der er tilfreds med en øh, fjerdeplads eller en tredjeplads eller en anden plads kan måske lige gå anden. Men vi har jo kæmpe forventninger, og det er klart, at... Øh, når spillerne løber ind til den første kamp, så, så er det bare en svær kamp. Det er det for alle nationerne, og alle de går på banen og siger, at vi skal bare vinde, så er det lige meget hvordan det ser ud. Men, men det er ikke så nemt, når der sidder halvanden million i fjernsynet og 12.000 mennesker i Europa. Så, men heldigvis, som Kasper siger, så ser det jo bedre ud, og de begynder at få løsningen lidt op, og tingene begynder at glide sig. Så vi er i vi er en god proces, og jeg er også sikker på, at, at det kommer til at fortsætte.
1: Så det overordnede indtryk er også, hvad kan man sige, med pil opad for det vedkommende?
2: Ja, det synes jeg, det er. Altså, der er jo, det tror jeg, vi vender lidt tilbage til lidt i forhold til opstarten af kampene, men der er måske et par ting, hvor jeg tænker, at elver kommer ind og skal være spilstyrer i den første kamp. Det, det er jo det er altid svært at vurdere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Jeg synes, der bliver delt godt ud af ressourcerne, så vi har ressourcerne, når vi kommer længere hen i turneringen. Og det er jo også det, Jesper, han lægger stor vægt på, at vi skal, vi skal vinde... Vi skal, der, hvor vi skal udmærke os, det er på det, der foregår mellem kampene. Mm. Øhm, og det tror jeg, vi arbejder meget med. Trods det er en af grundene til, at Elver kommer ind og skal tage det store tryk. Men, men jeg tænker, at Mia Højlund har været bedre til at finde strukturen og finde hinanden, fordi de har trods alt spillet nogle flere kampe. Så, så jeg, altså der var både noget i forhold til det taktiske, men også bare det der med at komme ind på banen og spille. Og så, øh, så gik det jo, som det skulle alligevel.
1: Kasper, du har ofte og, øh, på kanalen her og... Øh, Vores meget flittige lyttere, de vil genkende det, jeg siger nu, for du har talt i nærmest i mange år om, at det danske hold skulle finde det niveau, måske bundniveau, stabilitet, der gør, at vi skal, og så sagde du, vi skal vinde de kampe, vi skal vinde. Ja. Er det det, vi gør nu? Har vi den stabilitet? Og jeg vil næsten også sige, at vi også nogle gange har brugt ordet kynisme her. Er vi der nu?
3: Ja, det tror jeg. Altså, hvis vi går to-tre år tilbage, så er vi tabt til Serbien øh, med, med det kampforløb og, og, og den måde, som som det startede på at udvikle sig på. Men, men der er trods alt erfaring nok nu, til at når det der skal afgøres, så er man alligevel noget skarpere de sidste 10 minutter. Mm. Øh, jeg synes også, altså i forhold til den kamp, så kigger vi på resultatet, og Serbien kom bedst fra landet og var lidt foran, men Danmark har 6-7 store, fine, fine muligheder. Bare de første 8-9-10 minutter, havde man omsat bare 50% af dem, så havde man alligevel haft plus et par stykker efter 10 minutter. Så det er også ofte det der med at være sådan rimelig skarp i, i, i de ting, man skaber de første 10 minutter, som kan få indflydelse på de næste 20. Så jeg, vi så mod Rumænien, hvor de laver fire mål meget, meget hurtigt og, og kommer foran. Så havde man været lidt skarpere i, i de afgørende sekvenser de første 10 minutter mod Serben, så havde det måske også set helt anderledes ud.
1: Og den der kamp mod Rumænien, altså nogle gange der taler man jo om at spille sådan en definerende kamp, eller man taler også nogle gange om at spille den kamp, som vi skal måle os selv op imod. Jeg kan spørge, at begge to startede nej op, var kampen mod Rumænien, er det den kamp, der, som, er, som vi skal måle os med? Øh, altså, som viste, hvad vi rent faktisk kan? Altså, man er jo, man
2: er jo aldrig bedre, end det, man lige har spillet. Så, så det er jo et godt udgangspunkt, øh, heldigvis. Æh, men jeg synes, vi ser nogle af de ting, som, som vi skal være gode til. Stå godt i forsvaret. Øh, hvis vi kan blive ved med at tage lige så mange straffekast og løbe kontra og sådan noget, så er vi jo godt sted. Og hvis vi vender tilbage til vores tid øh, for 20 år siden, tror jeg, der er efterhånden så var det jo en god defensiv med nogle gode kontraspillere, og så nogle, en enkel eller to individualister. Og øh, jeg ved ikke, om øh, banen er i hvert fald den samme, og det er bolden også. Så hvis det er konceptet for at blive verdensmester, så tænker jeg bare, at vi skal holde fast i det, og der viser vi da i hvert fald nogle af de takter, som, øh, som vi gjorde dengang.
1: Kasper. Christina Jørgensen, hun er dernede, aim to dream Hende har vi talt meget om. Nu var hun der mod Rumænien. Eller hvad? Hva? Du, du, jeg vil ikke sige, at du er skeptisk, men du, vi, vi taler jo, hun er jo ung stadigvæk, og vi har jo virkelig talt om, hvornår hun sådan øh, brager igennem. Gør hun det mod Rumænien?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk generelt, at det er jo, det er jo jeg er selvfølgelig glad for, men jeg er jo træt af, at du sagde det i Hillerød for, for et par uger siden, ikke? At, ja. at det vil blive den her slutrunde, hvor hun blev forløst. Men jeg synes, hun har set meget mere afklaret ud. Hun har også spillet mere, så også hun har haft en større rolle fået lov at spille 6-6, ikke kun uh, sådan special teams player, har vi snakket om tidligere, uh, så måske har hun også uh, sådan fået lidt mere ligne i forhold til at komme ind, spille sig i gang og lykkes, men jeg synes, hun er langt højere grad har set et positivt aftryk, uh, end jeg synes, hun har gjort tidligere, hvor man har siddet med en fornemmelse af, at det sådan hele tiden er uforløst og uafklaret, og en gang imellem var der, har der været rigtig, rigtig gode ting, men der har bare været alt for mange dårlige ting. Uh, der synes jeg, hun laver stadig fejl, men hun spiller også... Uh, hun tør også at, øh, at sætte bolden lidt på spil, og tør godt at være afgørende. Og så, så der skal jeg øh, følge fejl med, men jeg synes, at øh, fejlfrekvensen er langt lavere nu, end den har været tidligere. Så, så det har været en positiv start for hende.
1: Men så lad mig være dig, mm. fordi øh, i den første kamp mod Serbien starter hun inde, og starter også med at smide to i hegnet, og, og laver et meget sat til sådan en øh, spil frem til en kontra til Trine Østergaard, som går hjem måske, altså, hvor vi sælger procenter, 15 procent eller sådan noget. Så det er... Hun findes også i to udgaver, eller...?
3: Ja, altså, det er der ingen tvivl om. Fordi når man tør at sætte tingene så meget på spidsen hele tiden, så, så vil der være dage, hvor det ser fantastisk ud. Og så vil der være dage, hvor det ser knap så fantastisk ud. Øhm, men hvis vi sammenligner med tidligere slutrunder, tidligere landsholdspræstationer, øh, så står hun trods alt står hun noget stærkere nu, end hun har gjort tidligere. Ja. Er du enig,
1: Jan? Ja, det er
2: jeg. Synes, øh, jeg synes klart, at... Jeg, altså, jeg, jeg, Opstarten i den første kamp, altså jeg, jeg ser mere den der usikkerhed i, at der lige pludselig er en... Og det kan godt ske, det er bare mig, der, der tillader mig at tolke det og være lidt sofa-landstræner. Men, men jeg synes, det er forbundet meget med, at vi får en anden playmaker ind, øh, end de er vant til. Og de er sindssygt presset, og de finder nogle svære beslutninger, og de laver mange tekniske fejl. Og så kan det bare hurtigt komme til at se en lille smule skævt ud. Øh, til gengæld synes jeg, at... Øh, at hun er med til at det til sidst, og øh, den udstråling og øh, glæde og øh, så den engagement, hun viser ind i kampene, synes jeg, at øh, der er klart, hun ligger øverst. Øh, og det er en af de ting, som jeg synes, man skal have meget mere af. Altså, det, jeg så også lige, at jeg var lige ude og give en lille smule af attitude, men det, det er alt, alt for lidt. Når man har 12.000 mennesker, der skal hjælpe en, så bliver man nødt til at tage dem med sig. Og det synes jeg ikke, vi, vi formår det lidt til sidst i går, eller i sidste kamp, Øh, bliver det bedre men, men øh, hvis man sammenligner med herrene første gang de løber ind her og i sidste gang de spillede i boksen. altså der løber øh, halvdelen af landshold jo op og klapper publikummerne i for at få dem med og det er godt sket i forhold med 15 mål men de ved godt hvad der skal til for at få, for at få halen til at koge og så kan man diskutere om det er set oppe i halen der ikke gør at publikum kommer op af stolen eller hvad det er men, men det drejer sig jo rigtig meget om integre, altså, kommunikationen mellem spillerne og publikummerne og det er der, der synes jeg hun øh, løfter noget for holdet også
1: jeg vil godt lige tale om det der med indledningen på kampene, men lad os bare lige blive det der med, med, med tilskuerne, fordi øh, efter, særligt efter kampen mod Serbien, så var der lidt snak, kunne jeg se i medierne på tv, og jeg tror også, den kære Bent Nygaard sagde noget med, at ligesom at, at tilskuerne var lidt kedelige. Vi sad derinde, oplevede du dem som... Ja, jeg synes jeg. Synes, der, ja, det synes jeg. Altså men jeg, men jeg synes, det hele drejer sig om det,
2: der sidder op, at man lænder sig tilbage, og nu skal vi se dem vinde med 10, og så kører tingene ikke lige, og så kan jo selv jeg kan sidde og fundere over, hvad der er rigtig er forkert. Det drejer sig jo om, at man får lagt tryk på publikum og, og have været spil på Balkan. Så har de jo kastet, øh, først har de nok kastet lighter og spørtet efter øh, deres egen øh, hold for at få dem op i gear bagefter efter så modstanderne. Men, men der er vi jo alle, alle for søde. Altså, der, der, øh, det kan godt ske, man skal, vi skal være bedre til at der skal være nogen, der lærer vores publikum, hvordan vi går for os. Men det er jo bare det, er jo det vi har, som det ekstra. Og det skal vi os, benytte os af. Og det hjælper ikke noget at komme bagefter. Jeg synes, at der skulle man måske også lige rejse op og klappe noget mere. Eller spillerne ting der skulle vi måske lige have appelleret ud til publikum. Eller træneren skulle have vist noget ind. Så er det jo for sent. Så, så
1: det, må vi, det må vi hjælpe hinanden med. Det er jo ikke sjovt. De har præcis den samme diskussion i Jødeborg med, med svenskerne, og jeg gætter på, også måske i Norge. Så, øhm, så det kan være, at nu skal vi ind og se kampen. Øhm, så må vi to råbe lidt mere. Eller? Ja, men, men, det, men det kan også godt ske, det lidt
2: på strukturen. Altså Man tænker, at vi skal nok komme igennem. Og, jo, vi snakkede også om det sidste gang, at taber man en kamp, så kan man godt vinde alligevel. Det er forresten sket mm. rigtig tit. Mm. Så det hele er jo lidt sådan noget sofa-håndbold. Man kommer og hygger sig og ser det og sådan noget. Men der er jo ikke rigtig noget på spil. Og det, der så er farligt, det er jo, at så lige så har vi en semifinal og så er der en kamp, hvor alt er på spil. Og har man så en dårlig dag, så kan man bare køre hjem igen. Så er det det. Så det, det er også lige så meget det der med at være klar fra starten, af at få, få fundet det der spændingsniveau og få halen til at koge. Og det, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg må bare konstatere, at herrerne var bedre
1: til det. Ja, så strukturmæssigt, hvis vi bare lige hopper tilbage til den. Man kan jo sagtens forestille sig, at vi har for, for nogle af de gode hold tre relativt nemme kampe i en runde, tre relativt nemme kampe i mellemrunden, og så pludselig, bang, så er det kvarfinale, så rører man ud. Ja, og det, det vil vi ikke
2: se på her Altså, det, der, der er der knald på fra starten af, fordi der er måske 10 hold, der kan komme i finalen. Mm. Og det kan godt ske, at der også er det i kvindeligaen, men chancensynligheden, den er væsentligt større, at der er tre hold, vi kommer til at kæmpe om den der plads.
1: Vi får se, om vi får lidt stigende, stigende intensitet, også i dagens kamp mod, mod Japan. Den skal vi tale om lige om lidt. Men jeg vil lige tale lidt om det der med indledningen på kampen. Altså, hvis vi spoler tilbage til Serbien, der stod den 0-3 efter 3 minutter og 46 sekunder meget nervøs start. Vi startede faktisk også en lille smule skidt mod Chile. Så mod Rumænien kom vi foran 4-1. Lidt bedre. Og til Jakobs pointe, altså det, vi stod og lavede optakt til Serbien, der stod du og Martin og sagde, hvis man skal komme med alt, hvad man har i åbningskampen. Og så kan man sige, en lidt overraskende startopstilling. Kasper, hvad tænker du om de der indledninger på kampen og startopstillinger og sådan noget? Hvad, ja, hvad betydning har det?
3: Udover. Udover resultaterne er jeg ikke sikker på, at indledningen på de tre kampe adskiller sig særlig meget fra hinanden. Jeg har lige sagde det også lige før, at Danmark har seks, 6-7 store chancer i de første 10 minutter mod Serbien. Hmm. Det havde de også med Rumænien, der omsatte de dem bare. Ja, og det er klart, det betyder helt meget. Det betyder noget for halen og tilskuerne. Altså, det var meget, meget tydeligt at høre, det, at hun hun klappede den op op under overlæggeren på anden fase. At der, 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 der er sket der et eller andet i halen. Det er klart, det sker jo ikke, når man brænder ind over stregen efter to og et halvt minut. Så, så på den måde betyder det jo ekstremt meget i forhold til at få, få det hele med sig fra starten af. Men sådan spilmæssigt er jeg ikke sikker på, at, halve, eller at, at starten på kampen nødvendigvis adskiller sig helt vildt meget fra hinanden.
1: Så, så det er bare måske det der, hvor man lige rammer stangen, og sådan, det er de der åbningsnærver i virkeligheden? Ja, det tror jeg. Altså.
2: Ja. Jeg vil bare sige, at alt kan ske i en åbningskamp. Mm. Og så minder jeg bare om, at Ajax de slog Esbjerg. Okay. Så... Øhm <laughs> så kan det danske hold nok også tabe til Serbien. Så, ja. så hvis øh, Ajax kan slå Esbjerg på udværende, så kan Danmark også tabe en indledende kamp. Så det er jo sådan lidt det, der er i spil. Det er altid spændende at se, hvordan man kommer i gang. Jeg,
3: jeg synes også i forhold til det der, vi snakker om med tilskuerne får med dem, og så står vi og snakker om de der tre mellemrundende kampe, Danmark skal ind til, som forholdsvis overkommelige. Så det er jo også medvirkende til, hvad det er, folk de forventer, de skal ind og se. Altså, vi skal bare ikke snakke Japan og Tyskland længere ned, end at det, det er stærke nationer som Tyskland vandt en indbyrdes kamp i gruppespillet med en enkelt øh, til allersidst. Så, så, så der er ikke noget, der er givet på forhånd. Altså, der er ingen tvivl om, at Rumænien er også et fint hold. Danmark spillede en fremragende håndboldkamp og havde hele halen med sig. Så flere ting, der er medvirkende til, at de bare kører Rumænien over og spiller en, en tæt kamp mod Serbien. Så, så jeg tror da også, at hvis man, øh, hvis man har øh, alle de tilskud, der sidder i halen med sig, som man havde mod Rumænien, så bliver Tyskland og Japan også nemmere opgaver, end de er
1: hvis der ikke er nogen, der er med,
3: og bare sidder og ser den og har siddet siddende i skødet.
1: Men synes I, det er en udfordring, at de der forventninger nærmest jo er... Altså, jeg kan også se på tv i går, der, er de, der taler man allerede om kvartfinaler og, øh, og nu skal vi møde Norge og sådan noget. Er det, er det, en, er det et problem? Mm, nej, men altså, det er jo ikke Herlandsholdet, det her. Nej. Øh, og der er
3: forskel, og der, 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 der er flere forskel, men den ene er jo erfaring og antallet af gange, man har stået der. Man har sådan stille og roligt lagt erfaring på i forhold til at, at komme dertil, de sidste par år. Men vi har eddermame også haft nogle år, hvor vi ikke var der. Øhm, og der er ingen tvivl om, at man står ikke et sted nu, hvor, som jeg lige har sagt, at Tyskland og Japan, og det er bare noget, man danser hen over. Altså, det er det ikke. Så, så ja, altså, jeg tror ikke, man skal, synes, skal, skal, skal nedtone, at det er de store opgaver, de står foran. Nej, altså, jeg,
2: jeg, kan, jeg kan jo kun sige det igen. Altså, jeg synes, øh, forskellen på... Jeg synes, vi har et top tre hold. Øh, Danmark, Norge. Hvad er forskellen? Vi har 12.000 mennesker. Mm. Ellers så synes jeg ikke, vi har en berettigelse til at sige, at vi er bedre end dem. Så godt skal vi har det på dagen. Men jeg synes stadigvæk, Norge, de er, øh, øh, både på deres rutine og deres erfaring, så har vi set det mange gange, hvor vi tænker, nu tager vi dem. Og så kommer de alligevel med guldmedaljen til sidst. Så, så jeg tænker sådan en lille smule ydmyg ind i det. Og så skal vi bare være glade for, at vi har hjemmebanen. Og så må vi håbe, at vi rammer dagen også. Fordi der skal, der skal lidt mere til end bare stille op. Og nu kan vi jo så bare lige sige. Katrine Lunde, hun er jo med igen. Jamen, det er jo det, jeg sagde. Altså, det, er jo, øh, hun er, det er hun skulle nok også næste gang, og til eller eller alt muligt andet. Altså. Men, men hun er bare dygtig, og de har jo så bare to dygtige keeper nu. Det gør det vi har tre. Men, men de har jo øh, vel ikke til sammen står lige så mange slutrunder, som Lunde har alene. Så, så der er jo bare noget erfaring, der spiller ind også.
1: Kasper, øh, noget vi også tit har talt om ved slutrund, der har jo været det her begreb. Udover kynisme har vi også tit talt om det her begreb. Tålmodighed. Og der har jo været nogen, for eksempel... Øh, mod, mod Serben, ikke? Står i forsvar i et minut, op og smider bolden væk på 10 sekunder.
3: Ja, men altså, den anden ting i forhold til en åbningskamp, det er, at serbien afviklede det, altså sådan i forhold til de præmisser, jeg tror, de gerne ville helt perfekt. Mm -hmm. Temmådet var lavet. Øh, små, korte duelsituationer med et indspil ned på en stor stregspiller. Lykkedes det ikke, så går bare ud og prøver igen. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at man skal være dygtig, og det er jo også noget, man bliver bedre og bedre til, jo flere gange man prøver at stå i de her kampe hvor man er bedst, og man er favorit og, og så videre. Men der er ingen tvivl om at Serbien kampen det, det, det var en, en stor test i tålmodighed, men som de jo lykkedes med. Mm.
1: Men vi taler også om det, altså vi har faktisk også talt om det helt tilbage til, til seneste EM-finale, altså den danske tålmodighed. Er det en et, et man kan sige fokuspunkt? Nej, jeg tænker i hvert fald at Christina Jørgensen hun måske godt
2: har lidt og, og, og en gang imellem lige skal bide sig selv i læben eller Haustad når hun kommer op og specielt i de, de indlåne kampe, synes jeg også at at vi vil rigtig gerne, altså, og det er jo også godt, og specielt når det går godt, så kan vi virkelig producere mål på, på samlebånd. Men det er jo også den der med, at vi, vi afgør også tingene hurtigt, vi kommer lynhurtigt til at stå nede i forsvaret, og vi kan godt få en fornemmelse af, at tingene er svære. Og den der rutine, det er jo det, når de kan, og når så hånden den over, så er der en eller som, som kan tage sagen i egen hånd, og og der kan man sige, der er, specielt på vores højre bakker, er vi jo også i en position, hvor vi kun har én spiller i princippet, og så ved vi godt, at vi kan trække mere højlunde over, men så mangler hun jo et andet sted. Altså, hun er jo bare en x faktor spiller som, som skal være med til at afgøre kampene, men, men hun kan jo ikke spille mere end i en position.
3: Men jeg synes, altså jeg synes, at det klæder at det danske landshold, at de tør at løbe og sætte far i tingene og spille med noget risiko. For vi har også haft nogle år, hvor vi, altså det, var, det var dødssygt at se på, for at være helt ærlig, og, og tingene gik så langsomt, når man spillede hele tiden efter øh, ikke, at, ikke at sætte bolden på spil. Mm. Så, så hvis man i et eller andet omfang skal man også acceptere, at der, der sniger sig fejl ind, og tek, antallet af tekniske fejl er måske en lille smule højere, end det kunne have været, hvis man spillede for at minimere det. Og starten på Rumænien-kampen, altså, der, der, der var vel bare de første 12 minutter, der skiftes, de bare til at have bolden. Mm. Øh, og jeg synes, det klæder altså, det. Var, og der sniger sig fejl ind, Line Havstad har en to-tre dumme tekniske fejl. Men der er også virkelig mange gode situationer, hvor de lykkes med det, de gerne vil. Så, øh, og det er jo netop det, Norge gør til perfektion og har gjort i mange år. Det er at spille i det tempo, men stadig gør det med meget, meget, meget få fejl. Og der kan de måske stadig noget, som vi ikke... Og jeg synes, jeg er helt enig med Jakob. Det har jeg også sagt i lang tid. Martin mangler her til at sige, at Danmark er bedre end Norge. Mm. Men jeg synes også, at Norge er bedre end Danmark. Jeg synes, at øh, Norge har langt mere rutine. De har en bunkevis af profiler, der kan afgøre de der kampe. Det så vi også med Henning Rejstad sidste gang. Danmark-Norge stod i en finale. Hvor Danmark egentlig var bedst så komme hen i rejse, der var i to bolden og armene og afgjorde det hele. Og det har Danmark ikke. Så, så der er nogle ting på kollektiv og hjemmebane, som, som måske kan, kan skubbe en lille smule til det.
1: Og jeg er til dine pointe fra før. Altså for mig, der virker det i den grad, som om, at Jesper Jensen, når man så må sige, spiller med det lange lys tændt. Altså det er mange udskiftninger, mange sådan øh, opstillinger. Helt tydeligt også sådan... Øh, en dagsorden om at spare Burgaard, spare i Højlund. Det talte de faktisk også om i, I, I går på tv. Altså, og også som du var inde på, det der med at vinde slutrunden mellem kampene. Ja. Det, altså, det virker. Jeg næsten sige meget strategisk, eller det der spørgsmål om ressourcer, det er jo vel noget, de i den grad arbejder med? Ja, det synes jeg. jeg synes, og jeg synes også, at vi har... Min fornemmelse i
2: hvert fald, at vi har lige nu både en landstræner og et team, som er virkelig godt forberedt, det er... Langt mere struktureret, end det har været i lang tid, hvor spillere er blevet ældre med tiden. Øh, vi har rigtig godt styr på, hvad det kræver. Øh, det vil sige, når man øh, har en samling i øh, juni, så ved man godt, hvad man skal bruge den på. Fordi hvis man smadrer alle spillerne, så kommer de tilbage til klubberne, og så kører de alle bare igen. Og, og hvis vi sådan lige kigger lidt ind i, hvad det vil sige at være landstræner og strukturelle ting... Så kan man sige, at det, man går i gang med nu, det er jo en ud af de næste tre slutrunder, hvor der ikke er pauser. Altså, vi spiller VM, så spiller vi OL, så spiller vi EM, og så er der jo stadigvæk nogle spillere om halvanden år, der, eller om et års tid, der kommer tilbage efter øh, en slutrunde. Et OL, der så skal, øh, ti øh, dage efter, skal spille en, øh, en vigtig kamp, og så er der jo Champions League kampe og alt muligt andet. Det er et, en voldsom belastning, de bliver sat ind i, og derfor er der jo, Øh, og der har Norge været langt bedre, bedre rustet, end vi har, og de har også en delegation af, altså nu er jo, der hvor jeg kommer fra, træner de andre landshold, der kommer en 5-6 mennesker, og når Norge de kommer, så kommer der 23 mm. øh, ved siden af spillerne, øh, så det fortæller bare lidt om, hvad for en super tanker der, er, der ruller ind, og, og det er jo fordi, at der er så mange ting, der skal optimeres og sørges for at er i orden, og og der synes jeg, at vi har nogle træner, som, øh, som har rigtig god struktur på det, og kender spillerne, kender de andre spillere fra Champions League, fordi Jesper han også er træner i, sin, øh, i sit job ude i Esbjerg, selvom jeg kan være taler for det. Så kan man sige, nu er vi kommet igennem det værste, og han er der overlevet. Så, så, øh, så lige nu der kan vi være glade for det, tror jeg. Men, men øh, jeg er glad for, at jeg ikke er hverken Jesper eller hans kone og børn, fordi øh, det, er, det, er et, det er et vanvittigt program, han har været igennem de sidste par år.
1: Ressourcer, Kasper. Altså, det, det virker som om, at det er har de allerede næsten... Altså, det har de sagt på langt. Og de har også talt om anden halvleg af finalen sidste år. Lidt trætte. Altså, det, det vil jeg sige, det er at kigge med det lange lys frem, hvis man allerede ser frem til anden halvleg af en finale. Men ressourcer, ja. et er, er, er vigtigt.
3: Ja, det er det. Altså, det er der ingen tvivl om. Øh, og jeg tror da også, at når man sådan kigger på det, hvis man skal gøre det, når der er plads til det, så har det jo været i det her gruppespil. Jeg synes, opgaverne bliver hårdere nu. <tøk> så, 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 så nu vil jeg gætte på, at... Øh, at vi får nok mi Højlund og Louise Burgaard se en lille smule mere, end vi, vi har gjort indtil nu. Æh, fordi nu begynder det sådan for alvor at gælde, øh, og kampene er, øh, er, bliver hårdere og sværere.
1: Jeg, 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 jeg tænkte også på, da jeg kørte her til. Japan, hvem vil jeg gerne se spille? mi Højlund. Altså, der skal være nogen, der kan sætte en mand af derinde, ikke? Som ikke bliver fanget i... Altså, det, det er vel en, en super kamp for hende i dag. Ja,
3: det kan man sige. Der, der er så flere forskellige måder, tror jeg, at lykkes med det på mod Japan, som jo Øh, også i den grad mangler sådan fysik og, og kilo i forhold til Danmark. Så, så får man Anna-Mette Hansen på kanten af en japaner, så tror jeg nu egentlig også, at det går meget fint. <laughs> så, så det er jo sådan et spørgsmål om, der er flere forskellige måder at, at gribe det duelspil mod Japan an på. Øh, men det er der ingen tvivl om, at, at Mie vil, vil nok trives rigtig fint i tempoet i, i den kamp, vi kommer til at se i, senere.
1: Vil du egentlig gerne se noget 7-6-spil i dag? Nej,
3: jeg bare, de skal gennem til finalen mod Norge.
1: Ja, det er anden halvleg igen. I vores optagt og alt, hvad vi har talt om op til slutrunden, har vi jo sagt, suveræn, sublim dansk defensiv. Har du også set den sådan i de første tre kampe? Øh, ja, så altså, jeg, jeg synes
2: ikke, vi skal tælle den første kamp med, fordi jeg synes, det er det er så meget andet. Altså, øh, noget med lige at komme ind og finde den, og en uvandet ramme og sådan noget. Det, det, det har vi snakket længere om, men, men øh, altså... Vi har bare Havstad derinde, som er en af verdens bedste forsvarsspillere, og måske den bedste. Jeg synes, vi har dygtige keepere, som er på ikke bare på no, højt niveau, men på internationalt top-niveau. Top Så jeg synes, vi... Jeg er ikke bekymret for det der. Det er jeg, ikke? Og jeg, jeg synes, vi har dygtige fløje. Vi kan... I gangsætning på bolden er vi dygtige til. Så skal vi lige... Måske også lige en gang imellem have fat i Christina Jørgensen og Havstad på vejen op ad banen, fordi der er der... Der vil jeg gerne eksekveres på det, men, 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 men jeg synes, vi har en defensiv, som, som kommer til at holde hele vejen. Det, det er jeg ikke bekymret for.
3: Er du enig, Kasper? Ja, det er altså jeg, synes også, jeg synes ikke, der er et, et svagt punkt i, i den defensiv. Fløjene dækker fremragende op på de opgaver, de har. Mitterforsvaret står, som det skal. Æ, to år med Kristina Jørgensen, Ademette Hansen osv. Så, så, så ja, det er jeg enig. Altså det, det enig i. Den skal være en stor del af det. Altså der, hvor vores
2: største problem bliver det er, når Burgaard er ude og har pause. Hvem er det så, der skal dække den der? der, der så Arjursen har jo, altså, jeg er sikker på, at når hun får tid og ro og finder noget tryghed i det, så jeg kan i hvert fald huske fra sidste år, når vi mødte hende, at der, hun er altså ret dygtig. Hvis man render ind i hende, så kan man godt få nogle klø. Så vi håber lidt på, at hun også bliver frigjort i den situation og finder lidt ro. Men det kræver lidt, at man kan få skubbet forsvaret over, så hun kan tillade sig at tage lidt højde. Men, men øh, det er vel det eneste sted, hvor vi ikke er på en position, hvor man kan sige... Der kunne
1: Trænborg jo virkelig have, have lagt de sidste 5 ovenpå. Og lige om lidt, Jacob, så får du lov. Det har vi aftalt, det skal vi gøre i hver eneste udsendelse. skal vi lige have lov at rose Trine Østergaard. Det får du lov til lige om et øjeblik. Men inden da, så bare lige noget, noget managerhold relateret. Ej. Altså, jeg har jo Kristina Jørgensen på mit hold, og det jo går jo ret godt, kan vi bare sige. Øh, men Kasper, hvem skyder straffe for Danmark? ja.
3: Godt Det
1: er der mange, der gør. Ja, og så vil jeg sige, hvorfor det?
3: Øhm, altså, der er tvivl om, at, at sådan faktum i at, at lave mål og komme i gang på den måde, sådan giver noget selvtillid, noget tryghed. Øh, det er fedt at lave et mål for en 10.000 mennesker i boksen. Øh, så der kan jo være noget i forhold til det. Øh, der kan også være noget i forhold til, at det er svært at forberede sig på øh, for modstandere. Øh, jeg vil gætte på, at øh, det skærte det lidt ind til benet, øh, stille og roligt nu her.
2: Hvad tænker du, Nej, altså, det... jeg ser, øh, jeg ser den, øh, den... Det kan også ske, der andre der er rigtige til det, men ja, altså, Christine Jørgensen, hun har... Hvis man, øh, jeg tror, hvis man laver profiler mm. og kigger lidt ind i den verden og siger, hvad der foregår op mellem øerne, så tror jeg, at vi har en spiller, som når der står 23-23 og bare lurer mig. Det kommer også til at ske for os, at vi kommer i den situation, hvor der er 5 minutter tilbage, og det hele det bliver afgjort... Øh, så vil hun elsker at få lov til at knække den bold. Det kan godt ske, at hun får lidt sved i hænder, men, men hun, hun vil selv føle, at hun er den rigtige til at skyde det straffe. Og så må man jo smide, nogle, øh, øh, må jo smide lidt energi ind i det, og lader hende tage nogle skud nu her i løbet af tiden, fordi jeg tror, fris, hun har også været sindssygt stærkt øh, til det, men, men øh, det er også det der med at kan tage bolden, når det virkelig gælder. Og der, der ser jeg hende som nummer et.
1: Stærkt. Og så, øh, jeg ved ikke, har Trine Østergaard skulle straffe for Danmark nogensinde? Ej, men det synes jeg jo, hun skal til at gøre, så. Ja. Nå, godt. Hvordan har du set hende undervejs her?
2: Ej, men det er jo... Øh, jeg er glad for, at du spørger om det jo. <laughs> ej, fordi hun skal jo nævnes, og hun er jo efter min mening den, den danske juvel. Altså, øh, vi snakker om, at alle de skal have pause og vi skal top og langsigtet og sådan noget. Og ja, jo, når jeg jo spillet på det der land, så lige så længe som... Ja, i mange, mange år. Og, øh, Ikke
1: og så det, længe som Burgaard, men...
2: Ej, ej. <laughs> Så, så, øh, og hun er der bare altid, og hun præsterer altid. Og øh, vi har også taget slutrunder, hvor det bare har været hende hele vejen igennem. Og det, og det er vildt imponerende, den, øh, den måde, hun spiller på, den træfsikkerhed, hun har, den kontrasituation, hun har. Hun fylder ingenting, men når kampen er færdig, så har hun scoret seks mål. Og øh, det er vel lige så sikkert som Amne i kirken. Så det, det, det at have en højere fløj på det niveau, både defensivt og øh, offensivt, det er, det er helt afstanding, og jeg synes jo, hun bliver glemt alt, alt for meget. Ja,
1: og eneste hun har brændt to... Øh Ja, kontrachancer, ikke? Men ellers så er hun jo meget, meget sikker. Ja. Og hun er vel også en fløjtype, tænker jeg, som har de der 4-5 helt sikre afslutninger, ikke? Ja, men jeg synes bare, hun spiller på et, øh, et sikkert niveau.
2: Altså, ja. man kan altid stole på hende. Altså, vi ved sgu aldrig rigtig lige helt, om det er Anne-Mette Hansen, eller det var Stine Jørgensen, eller det var Christina Jørgensen, eller hvem der nu har spillet på de der positioner. Men, men altså, højre den ender. Det er disse 10 år, der har jeg bare været hende jo. Altså, hun ja. er der stadigvæk.
1: Og vi kan gentage at få den. Bare smidt den der ud. Det ja, jeg, godt. Ja. Kasper, lad os prøve at kigge frem på mellemrunden og måske også lige se lidt frem til den kamp, vi skal se i dag. Altså det hedder så Japan, Polen og Tyskland i den rækkefølge. Sådan overordnet, hvordan ser du den uh, pulje og måske frem også den rækkefølge, de hold, vi skal møde?
3: Uh, ja, man kan sige, at hvis tingene går som de skal de to første kampe, så er rækkefølgen for Danmark måske meget god. Uh, fordi så bliver det ikke sådan en, uh, en alt eller intet kamp mod Tyskland. I forhold til kampen i aften, så er det måske ikke den nemmeste start på mellemånden i virkeligheden. Polen og Tyskland spiller jo håndbold, som nok er noget nemmere at forholde sig til for Danmark, fordi det minder noget mere om, end det, det vi selv også spiller. Hvor kampen i aften mod Japan, det bliver jo en markant anderledes opgave med et langt mere offensivt tænkende forsvar. Søger langt frem i banen, spiller angrebsmæssigt ekstrem mange kombinationer i høj fart. Der er sindssygt mange ting at forholde sig til. Så på den måde er det måske den opgave, sådan indtil vi eventuelt står i en kvartfinale, som adskiller sig sådan mest. Så jeg tror, det bliver, det bliver en fed håndboldkamp, om ikke nødvendigvis den nemmeste måde at skulle spille sig i gang i en mellemrunde på.
1: Så det bliver, altså, jeg, at du siger fed håndboldkamp, det bliver faktisk også sjovt at kigge på?
3: Ja, det tror jeg absolut. Jeg synes det altid, det er sjovt med TVM. Specielt de hold, der spiller anderledes, men også gør det med kvalitet, som jeg også nævnte med Angola i starten. Det er jo ikke sjovt nødvendigvis at se alternativ håndbold, hvis, hvis det er 25 mål dårligere end modstanderen. Men, men med Japan, som, som virkelig har kittet det godt sammen, som har kvalitet og spiller meget atypisk, synes, synes jeg altid er en fed oplevelse.
1: Jeg synes også, det, det er sjovt at se de der. Altså, det er i men også de der hurtige hurtig afleveringer. Ikke? Og ja. så øhm, har de jo 10 varianter på en eller anden form for ja. åbning. Og sådan, øhm, ret Hvad bliver det svære, jeg i dag fra Danmark? Ja, men altså det det
2: er jo at vi spiller mod en type håndbold som vi ikke er vant til, og det ser vi også nogle gange når vi kommer ud i Champions League, at så møder man nogle andre nationer, når man tager til Spanien. Vi så også uh, København tabe over Malaga, det burde aldrig kunne lade sig gøre. Uh, og det er fordi de spiller på en anden måde. Uh, og uh, så kan det godt ske, at Malaga spiller på en anden måde, men det her, det er noget helt helt andet, og det er det er det ser så uh, det ser så enkelt ud. Altså det er jo bare sådan en lille fløjte, der lige kommer løbende rundt, og så kommer der lige en back og sådan noget. Men når man står nede i forsvaret og man vejer 100 kilo, og man er to meter høj, så er det sindssygt svært at forberede sig på. Og de er så dygtige til det, og det går, det går så stærkt foran dem, at kommer man bare lidt bagefter, så er der straffekaster, udvisninger og sådan noget. Og jeg håber, at vi... Øh, jeg håber, at, skulle, at vi finder den rigtige højde, og jeg håber, at vi kommer til at stå ved siden af hinanden og sådan noget. Fordi får vi ikke flyttet fødderne, og det, det, det kan blive... Hvis de forskiller sig så kan det virkelig blive noget rod at stå overfor. Så vil jeg sige, at jeg tror nok, vi skal få lavet målene i den anden det, det er jeg ikke så bekymrer for, men, men, men de der. Nu har vi jo trænet fysisk træning her i Danmark de sidste 20 år, ikke også? Og det, det er sgu ikke altid fordelen at veje 100 kilo, når man møder nogen, der er 1,50 høj, der løber stærkt. Så det er en svær opgave, og vi kan se video og alt muligt andet, men det drejer sig mindre vil kompetencer nede i forsvaret.
1: Altså det, øh, det er et møde, det er et møde dem. Nogle gange taler vi også om det her med at sætte tempo i kampen. Altså du nævnte, Kasper, også det der med Serbien, ret gode til sådan en Balkan grisig måde at tage tempoet ud. Sådan en kamp her, skal Danmark øh, også spille højt tempo der?
3: Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg. Jeg, tror ikke, øh, jeg tror ikke, at Danmark skal tilpasse sig alt for meget. Mm. Der er noget i forhold til det defensive, hvor det bliver noget alternativt, og noget andet, man skal forholde sig til. Jeg tror, langt hen ad vejen, så bliver det et helt stort spørgsmål, sådan en parathed, som Jakob siger. Hvis man bare sover i et sekund, mm. så har man tabt. Mm. Øh, og så kommer der en opbakning, der lige kommer et halvt sekund for sent, og så bliver det sådan noget, så spiller vi undertal i 18 minutter i løbet af en kamp, og så bliver det svært. Men alt, hvad vi laver med bolden, synes jeg ikke... at altså, vi skal ikke tage fart ud af kontrafasen, og man skal nok trække to meter længere tilbage øh, angrebsmæssigt, end man normalt gør, fordi ellers når man ikke at få bolden. Øh, de ligger blinde afleveringsbaner i af hele tiden, når hvis man kommer for tæt på. Så, så på den måde skal man selvfølgelig tilpasse Jeg Altså ikke, vi skal tage fart eller initiativ eller noget ud af spillet, fordi vi møder, øh, møder noget andet.
2: Altså, jeg er, er rent så jeg er jo mest på, hvis vi får svært ved at løse deres offensive forsvar. De hele tiden dræber os på løbebanerne og skal banerne af. Så er jeg spændt på, om Jesper, han øh, eksekverer på 7-6-spil med det samme, eller vi sådan skal helt ud i anden her og så håber på, at det går. Jeg håber jo, at, at hvis vi kommer i problemer med det der angrebsmæssige noget, at vi så bare øh, hiver 7-6 ind, for så har vi en kæmpe fordel.
1: Vi så også tyskerne faktisk i deres kamp mod Japan var ret gode til at altså, i virkeligheden komme i nogle blindeløb bag, øh, altså, bag at få lagt dem i, 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 i nogle af de der sådan, øh, boldbaner bag om japanerne i virkeligheden. Er det noget, vi også skal
3: kigge på? Ja, ja men der er jo sådan et, jeg tror alle, der har spillet børnehåndbold og ungdomshåndbold, det er bevægelse at løbe uden bold. Mm. Og det er det også her. Altså det er det der, hvis, spiller løb, spiller løb. Man, hvis man bare kommer til at stå og vente, for bolden stillstående, hele tiden selv skal drive fart med bold ind i det, så er de, så er de skræklig til at spille over for japanerne, fordi de er så hurtigt på fødderne. Så det der med at kunne løbe på kanter, få bolden, når man egentlig er kommet forbi og har vundet duellen, det er sådan nogle
1: ting der, der lige skal, der lige skal op og vende. Fedt, det, det glæder vi os til. Og Kasper, du skal også lige sætte, nu startede, nu startede Jakob lige at sige lidt om Tyskland. Hvordan har du set tyskerne indtil videre? Ja,
3: men jeg er meget enig med det, Jacob. Altså, jeg synes, øh, man kan, sådan kan inddele holdene i, i topholdene i et eller andet, hvor Sverige, Danmark og Tyskland er enormt stærke kollektiv. Øh, de har ikke de individualister, Frankrig har, øh, Norge har, men der er enormt stærkt kollektiv. Ekstrem stor afklarehed i forhold til, hvad man skal øh, defensivt, offensivt. Og så har de selvfølgelig spillere med kvalitet, Grisels, øh, Emilie Bølg og, og så videre. Men, men, men der er ingen tvivl om, at Tyskland skal ligesom Danmark og Sverige stå ekstremt stærkt kollektivt for, øh, for at kunne hamle op. Og hvis de gør det, så, øh, så er Tyskland også på dagen en, en virkelig farlig modstander.
1: Og Polen, har du set træne øh,
2: i i Wohl? jeg har både set øh, Polen og, og Tyskland, og øh, Ja, altså, Polen er en anden kaliber, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, på individuelle kompetencer, der er de rigtig dygtige, dygtige fløjespillere og har målmænd, der står i topklubber og sådan noget, og de har nogle, noget fysik. Øh, stadigvæk er der bare nogle positioner, hvor de kommer til at falde ud, og så når vi kommer ind i, ind i det kollektive spil, hvor der virkelig kommer pres på, og de skal kunne øh, spille sig ud af nogle ting og vurdere nogle ting, så bliver det lidt maskiner, der kommer til at spille, lige frem for den måde, så dygtige taktiske præstationer, som vi kan levere. Så derfor så tror jeg, at hvis vi stiller dem op, hvis er det er eller andet, og ser, hvem der skyder hårdt, så, de, så er de ret godt med. Hvis vi ser, hvem der kan løbe hurtigt, så vil de være ret godt med. Men når vi så spiller op, og vi skal til at skifte ud, og vi holder bredden og sådan noget, så, så vil der være nogle ting, hvor de kommer til at falde ud på. De spiller ikke alle sammen i Champions League-klubber ti forskellige steder. Så, så der ser jeg en vis forskel.
1: Men så lad mig spørge på en anden måde. Er der nogen spillere på... I Tysklands, I Tysklands trup, eller i Polens trup, der kunne være en del af den danske trup, hvis I kunne skifte ud?
3: Ja, Irapkova kan godt spille. Nogle godt spille sig på.
1: Hvem? Markete Irapkova. Ja, men nu tænker jeg på i den altså, tyske eller polske? Nå!
2: Jeg, synes, jeg tror, det, der, der, er sgu, der er masser af spillere, hvor man kan sige, at det, det, altså, vi har jo topspillere på alle positioner. Altså, der, hvor jeg synes, problemet bliver det, er jo, hvis vi kommer ned og rammer sådan en tysk mur. Øh, og laver og ligger og score 25, øh, 24, 25 mål, så er der ikke nogen kamp, der ikke er til. Det heller ikke mod Grønland næsten. Så, så derfor, så skal der ikke ret meget til, for det tipper. Hvis vi går op og laver 30 mål mod Tyskland, så er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal vinde. Fordi vi skal nok komme der stort stå godt. Det skal vi også mod Polen. Det skal vi også mod... Altså... Problemet er jo, hvis vi øh, rent fysisk i vores angåspil ikke rigtig kommer til at lykkes, hvis vi ikke rigtig kommer afsted med vores kontrafase, så bliver alt kampet til det, og der, der, er, det, der er det nationer, der godt på, på dagen kan gå ind og kan drille os.
1: Ja, være, ja. Men hun er god, også her på sit managerhold, Kasper. Ja, ja. det der managerhold skal vi ikke snakke om. <laughs> Men det vi så skal tale om her til sidst, det er faktisk, vi skal lige brede det lidt ud og tale om sådan i øvrigt mellemrunden og nogle af de andre øh, grupper, og hvem vi i øvrigt skal holde øje med. Og Kasper, vi starter med dig, og nu skal vi virkelig have den sorte kasket på. Fordi, eller måske er det bare det, der gentager sig hvert år. Ungarn. Hmm. Altså, øhm, først er det en fase, så bliver det en tragedie, og jeg ved snart ikke, hvad det skal være mere. Øhm, hvad skal vi dog sige til det, Ungarn?
3: Ja, jeg tror, vi skal holde op med at sige noget snart. Ja. Det har ikke hjulpet dem indtil, indtil nu, at vi, jeg ved ikke, fem år i strege her, og snakket om, at det blev spændende at se, om det var i år, at de synes, at skulle have det forløst. Så Ungarn må vi nok bare stoppe med at have særlig høje forventninger til i virkeligheden. Ja.
1: Montenegro, har du set noget til dem med ja? jer?
2: Nej, ikke så meget, men, men øh, det er jo specielt i de der Balkan-hold, altså, hvis de kommer op og kører på en eller anden form for noget engagement og vildskab og sådan noget, så, øh, ja, så er det nogle rigtig vanskelige hold og mod så er det sgu lige meget, om de er på hjemmebane eller udbane. Der, der skal ikke være 10 af deres folk i hallen, så kan de få det til at, til at råbe og skrige. Så det er jo sådan noget, hvis de så rammer noget niveau, og får den der aggressivitet ind i spillet, så kan de være farlige.
1: Så lad os tale om noget måske mere glædeligt, nemlig Holland. Og nu siger jeg noget rigtig positivt. Nu skal I prøve at tale mig ned bagefter. Men jeg synes, Holland ser virkelig skarpe ud. Altså, og jeg har sjældent set dem med et så bredt hold. Altså de kan ud. De har øh, både øh, Dolfer og Brock i midterforsvaret. To øh, dygtige målvogtere, og øh, dygtige træner. Jeg synes, det ser meget stabilt ud med Holland.
3: Hvad tænker du, Kasper? Ja, det synes jeg også, det gør. Øh, det synes jeg, også. jeg synes, de har været virkelig gode øh, i, i det indledende. At der er ingen tvivl om, at det bliver interessant at se, hvordan de ser ud, når de møder de absolut bedste. Øh, jeg synes, vi snakkede om Pullman inden, som jo kommer kommet tilbage nu og begynder at se bedre og bedre ud men der er jo heller ingen tvivl om, at hun er jo også en type, hvor hun fylder ekstremt meget, og når hun lykkes, så er det rigtig fint. Men hvis ikke hun lykkes, så stopper hun jo ikke med at fylde meget, så fylder hun måske virkelig endnu mere. Så der er også nogle balancer i den truppe og det hold, som bliver interessant at se mod de allerbedste. Jeg tror ikke, at de lige p.t. kan hamle op med hverken Norge, Danmark eller Frankrig, men der er ingen tvivl om, som de gør det lige nu på dagen, så kan de slå alle spørgsmål om, de kan kan gøre det hen over seks eller syv kampe.
1: Så du har lidt med Holland sådan... Øhm, lad os lige se dem mod en rigtig dygtig modstander først. Ja, det, 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 det
3: tror jeg, vi skal, før vi sådan lægger dem i det lag med, med de, de top-tre holdene. Mm.
2: Er du enig i ja? ja, det? Ja, det er jeg faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg elsker at se, at der mod at spille på. Det minder meget om det, vi selv har praktiseret ude også. Men, øh, men jeg er enig i, at jeg synes... Øh, jeg, 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 jeg tror, de kommer til kort, når de møder lidt mere fysik i forsvaret, når de ikke bare kan få lov til at shine, som de gør. Når Polman, hun er en af deres største profiler lige nu, så kan man sige, det er hun altså ikke, når man spiller de store League kampe eller når de kommer til at møde Danmark, Norge og hold med fysik, så tror jeg, at så bliver der bliver taget meget ud af det. Men, men de spiller sgu til den, og de giver den gas. Og har de haft 12.000 mennesker i ryggen, så, så kunne de godt bevæge sig op imod noget, der ligner noget medaljer. Men, men jeg tror også, de kommer til at møde en mur på et eller andet tidspunkt. Og så er det værste af det hele, det er jo, at Danmark ikke kan slå no uh, Holland. Det er, jo, det er jo vores største problem, men uh, ja, jeg er ikke sikker,
1: at vi møder dem. Det er måske også det, jeg har, har, har <laughs> lidt i baghovedet. <laughs> øhm, men lad os bare lige holde dem, bare lige en lille fodnote på, på Holland, så kan vi vende tilbage til dem. Fordi på søndag, der spiller Frankrig mod Norge. Og vi skal bare lige tage med, og det kommer vi til at tale om i en kommende udsendelse. Det er jo Norge selv, der har valgt at få Frankrig i mellemrunden. Og jeg ved ikke, de, de kommer ud med nogle historier om, at det er fordi, at så, øhm, øhm, så vil der være flere franske til, tilhængere i Trondheim. Det har jeg ikke helt forstået. Jeg tror mere, det handler om, at så kan de ikke møde dem før, igen før en finale. Men der er vel den lille risiko for Norge, at hvis de ikke klarer Frankrig, så skal de møde Holland. Formentlig.
2: Ja, og hvad grunden er det, det har jeg, det har jeg, svært, ved at, det har jeg svært ved at spå om. Altså, jeg synes i hvert fald, at Frankrig det er et godt hold. Og, men, men når man sådan inden slutrunden, så har man nok tænkt, de er ved at bygge op, og de mm. er ikke så gode, som, som de var før i tiden. Og de er ikke... Også skal de medaljekandidater, men de er i hvert fald ikke i top 2. Øh, men altså, det, det er jo lidt ligesom Norge. De, de lister sig bare stille og roligt ind i tvivl. De bliver bare bedre og bedre. Og de er atletiske, de der skide franskmænd. Så, så de ender altid med at, at stå med noget godt. Og de har jo også en træner, der har formået at bygge et nyt hold op 25 gange. Så. Så, øh, så jeg tror, det er da ikke sikkert, det er det bedste for Norge. Men altså, Norge tror jo også bare meget på sig selv. Øh, så måske har de ret.
1: Men Kasper, nu startede vi med at sige, at det måske havde været øh, lidt kedelige kampe indtil videre. Søndag, Frankrig mod Norge. Altså, det smager da noget. Ja, det er jo en VM-finale værdigt. Ustavligt ja. talt, det har det været mange gange. Så, ja, ja, præcis. <laughs> ja, det
3: bliver fantastisk. Jeg, jeg tror, at jeg har Norge sådan, som ikke klare favoritter, men han føler mig rimelig overbevidst om, at Norge står noget stærkere lige nu, end, end Frankrig gør. Men, men en fantastisk kamp. Det, det, det bliver det absolut.
1: Prøv lige at, lade at sætte det på. på altså det franske hold... Det er rigtig nok, at altså, det er jo opbygning igen og igen og igen. Og de har jo øh, tænker jo ofte altså i sådan en slutrunde her, at det er jo altid OL i hvert fald traditionelt. De har Hvordan ser du Kromhols øh?
3: Ja, men det er jo altid sådan lidt med Frankrig. Nu har vi snakket med Danmark, og det skifter meget ud, og der er mange spillere i spil <laughs> i gruppespillet. Altså, lige sagt, det, det vil vi nok opleve bliver mindre og mindre jo længere vi kommer hen i turneringen. Der er det jo bare sådan med Frankrig, at om det er øh, anden gruppekamp mod Senegal eller det er VM-finale mod Norge så skifter de helt vildt meget. Mm. Øh, der er mange spillere i spil, der er enormt mange ting at forholde sig til. Så på den måde synes jeg, Frankrig har altid skældt sig ret meget ud fra, fra de andre topnationer under slutrunderne, øh, ved at over Danmark, når vi kommer der til at spille. For overholdsvis smalt, vil jeg gætte på. Øh, og der er Frankrig bare en helt anden størrelse. Øh, jeg synes så måske, de skifter en lille smule mindre faktisk, mm. øh, nu end, end de har gjort tidligere. Men, men på den måde er Frankrig en anden størrelse at forholde sig til. Øh, fordi det er sådan noget hver 8. minut, så er der en ny bagkæde, eller en to mot mod spil med nye ny bagspiller og stregspiller, fordi tingene hele tiden bliver mixet op. Så. Og det er også noget af det, de har lykkes med øh, tidligere, at, øh, at gør kampene en lille smule sværere at, at blive kloge på, fordi man får ikke så lange forløb. Øh, ja. og, og hvordan står det til det norske spil? Øh, det er et godt spørgsmål, ja. Altså, der er ingen tvivl om, at, at hvis Norge får fornemt ved sådan at, og forberede sig, kalde alle de ting, der kommer, så, så, så er det svært. Så man, på en eller anden måde skal man jo også med Norge prøve at overrumple dem, øh, overraske dem en lille smule, for sådan at bryde det der øh, kollektiv, der nu har spillet 15 år, eller hvor lang tid er de har spillet sammen efterhånden. Øh, så på den måde er det, nok, øh, er det nok en fornuftig strategi i forhold til at, at hamle op med Norge.
1: Og Jacob, vi talte, vi talte sidst om, at Throerij sådan, han var jo meget tidligt ude at tale om Mind games og, og så videre. Øhm, Martin fortalte også, hvor den skidebælle, han har fået af ham sidste slutrunde og så videre. Øhm, ja, hvordan ser du Norge? Altså, er der grund til, at han skal regne rundt og være lidt Jeg synes i hvert fald, at han er blevet mere småstresset
2: med, jo flere medaljer <laughs> han har fået. Øh, ingen tvivl om, at han er en rutineret rev og har ført dem gennem den ene slutrunde efter den anden. Men man må også bare sige, at når Norge de, de taber en kamp, så er hele nationen jo efter ham. Så, så han er under et, et gevaldig pres og og man har jo sådan en fornemmelse af, at han kan få lov til at blive der lige indtil, at der er et, en slutrunde, der ikke lykkes, så skal der en ny landstræner til, fordi så er det, fordi han har været der for længe. Så det er jo, altså, det er godt at have masser af erfaring og være der lang tid, men, men jeg må også bare sige, jeg kender også godt det der pres med, at, at lige så snart, at, at man begynder, og tingene ikke lige er der, så er det, fordi man har været der for længe. Så jeg tror, da, at, jeg tror da, at han har nok at se til, og så synes jeg altid, at han sådan ligesom får det sat lidt op til, at... De andre er lige så gode som os. Mm. Altså, og det er Danmark jo i hvert fald. <laughs> så jeg tænker bare, at han skulle holde sig hjemme på sin egen ø, og så sørge for at vinde den medalje, så får han nok et år mere.
1: Og så er der et hold, vi sikkert har talt om nu, som måske går lidt under radaren. Det er svært. Ja. De hygger sig lidt i det bog. Ja, jeg synes, ikke,
3: jeg synes ikke, de ser så stærke ud, som jeg synes, de har gjort de sidste par slutrunder. Nej. Der er ingen tvivl om, når man kigger ned over holdkortet så er de også nået efter, både Danmark og Norge og Frankrig og Holland i virkeligheden også. Men Sverige har virkelig haft et ekstremt stærkt kollektiv de sidste par år. Jeg synes ikke, de har set helt så stærkt ud nu her. Det kan nå at komme nu. Reelt starter slutrunden jo først nu her. Så det kan nå at komme nu. Men jeg synes ikke, deres start har været, så har set helt så stærkt ud, som den har gjort de sidste par slutrunder.
1: Og så bare her til sidst. Danmark, Japan, om her om, om, om få timer. Hvad bliver det for en kamp, jeg Og hvad er dit bud på? Øh... Jamen, enten,
2: enten så bliver det en rigtig, rigtig rodet kamp, hvor man leder efter målene og slå og kæmper og sådan noget, og så kan det blive noget rigtig værd noget til sidst, hvor vi alligevel nok skal vinde, håber jeg. Og øh, ellers så tror jeg, at vi nedlægger dem med hård fysik og struktur og øh, får tingene til at lykkes,
1: og så tror jeg godt, vi kan vinde med 10 mål. Så det er sådan enten eller, tror jeg. Og Kasper, udover at Kristina Jørgensen scorer 9 mål, hvad bliver det så for en kamp? <laughs>
3: Nu lægger du i hvert fald ord i munden på mig. <laughs> øh, jamen, det bliver jo, som jeg sagde før, altså det, det bliver en kamp med højt tempo, øh, med forsvarsspil langt fremme i banen, med forsvarsspil forholdsvis langt nede i banen. Øh, to vidt forskellige måder. Gæt på, at begge hold startede i 6-0, men to vidt forskellige måder at, at gribe den del an på. Øh, Japan vil komme enormt langt fremme i banen. Danmark vil formentlig holde sig forholdsvis langt tilbage. Stå øh, tæt og ikke åbne for store områder. Øh, og så bliver der to hold, der sætter fart på, når de får bolden.
1: Og en sjov kamp, sagde du også. Ja, det, det, vi, det, det, det tror jeg er helt afgjort, det bliver. Det, vi glæde os til. Tusind tak, fordi I ville gøre os klogere her for scenen. Øh, her for fansonen i boksen. Det var en fornøjelse. Tak til Jakob, Tak til Kasper. Det var fantastisk. Og tak til alle jer, der har lyttet med, både her i fansonen og ude på vores podcast. Nyd det at være her i Herning, og husk at lytte til alle vores udsendelser på Mediano Håndbold. Der, hvor du plejer at høre podcast, det kan være på Spotify, iTunes og videre. Vi er allerede tilbage igen mandag, og vi har også en særudsendelse på vej, I kan røbe, og vi kommer til at følge afslutningen hele vejen, og de her I kommer også til at være med i næste uge, og vi håber med dansk deltagelse. Tak fordi I lyttede med, og tak til Sparkassen Kroneland for at gøre alt det her muligt, og lad os så gå ind i boksen og se holdet slå i ja. Vel Tak. Vel
0: tak. fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast